0: Megahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Mégahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie et créatrice de ce podcast, Megahertz ou MHZ dans la barre de recherche. Megahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier et apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bonne son que tu entends, elle est produite par Jordan HipBits sur Insta. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien microphone, à vos écoutes chers électrons libres. Megahertz est « Diététique en pratique ». Bien manger, ça s'apprend dans la joie avec Charlène, la diététicienne au parcours atypique. Elle propose des outils simples, faciles à tout à chacun, pas de grammes, pas de lipides, que du concret. Elle déconstruit les idées reçues sur certains éléments diabolisés de son alimentation. Lesquels, me direz-vous Celles chères à son cœur, riz et haricots, tubercules et huiles rouges, sans gluten et intolérance alimentaire. Installe-toi paisiblement et savoure ses propos. On parlait des mercredis étiquettes parce que ça, pour le coup, c'est quand même un outil extrêmement intéressant, je pense pour les gens qui s'intéressent à ce qu'ils mangent. Et en fait, qu'est-ce que c'est du coup les, les mercredis étiquettes, pour ceux qui ne connaissent pas Est-ce que tu veux bien développer et bien développer comme il faut Parce que je pense que ça va être assez long. Parce que tu as plusieurs éléments avec, euh, en lien avec ça. J'ai quand même noté les activités cuisine dont tu as déjà parlé. En fait.
1: okay. Alors les mercredis étiquettes, pourquoi j'ai voulu euh, mettre ça en place Parce que euh, c'est vrai qu'on peut donner hein, des informations pour apprendre à lire les étiquettes, mais c'est tellement complexe. Au final, on a l'impression que pour pouvoir lire une étiquette, il faut un master spécialité lecture d'étiquettes. Donc euh, oui, on a beaucoup d'aliments transformés, ultra transformés, donc beaucoup d'additifs, des conservateurs. On a aussi des procédés de fabrication qui ont évolué hein, avec l'industrialisation. On ne va pas retrouver les mêmes produits. Donc au final, ça, c'est vraiment assez complexe, la lecture des étiquettes. Et pourquoi je mets ça en place une fois par semaine Parce que en fonction des différentes catégories de produits, on va avoir des informations qui vont être différentes. Par exemple, si tu veux lire une étiquette d'un bac de crème glacée, par exemple, ben ça ne va pas être les mêmes clés que si tu veux lire les informations d'une boîte de biscuits ou de farine, etc. Donc, je pense que c'était important de vraiment le faire au détail, de le faire par produit, pour qu'on puisse justement cultiver ces réflexes-là et se dire, OK, aujourd'hui j'ai envie de choisir un paquet de biscuits, qu'est-ce que je vais regarder comme information pour savoir finalement si c'est un produit que je vais choisir ou que je vais plutôt laisser sur le rayon. Donc comment ça fonctionne tout simplement ben J'invite les personnes sur Instagram à m'envoyer des étiquettes de produits qu'ils ont dans le placard, parce que je trouve que c'est, ce qui est bien aussi, c'est de savoir ben, la consommation moyenne des personnes et aussi de se rassurer d'une certaine mesure à se dire « Ok, ben aujourd'hui j'ai choisi ce produit-là, finalement il n'est pas si bon que ça, mais ben la prochaine fois je saurai comment faire, je ferai mieux ».
0: Et juste non, parce que tu as dit on m'envoie sur Instagram. Tu pourrais juste donner le nom du, du Instagram pour ceux qui voudraient essayer
1: Bien sûr, mon Instagram, c'est c'est Diet, Tout Epicure simplement, Diet. E-P-I-C-U-R-D-I-E-T. Alors okay. je n'ai pas dit c'est épicurienne et diététicienne, en fait.
0: épicurienne et diététicienne c'est La formation Yen. des deux. OK. Exactement. J'avais et compris, du coup, hein. donc,
1: les personnes m'envoient les étiquettes sur l'Instagram Epicure Diet. Alors, il m'envoie déjà l'aspect un peu le packaging, parce que c'est vrai que ce qui nous attire aussi, finalement, quand on va acheter un produit, va avec le packaging. Hein, quelque chose qui va avoir une allure healthy, ou quelque chose qui va être gourmand, ou quelque chose qui va être rose pour les filles, par exemple, bah, ça va forcément nous attirer à l'œil, et c'est déjà un premier pas dans le processus d'achat. Donc, avoir le packaging. Et puis ensuite, on m'envoie les informations nutritionnelles, donc les protéines, lipides, glucides, etc., et puis, il y a aussi la liste d'ingrédients qui apparaît sur, sur cette étiquette. Donc, il y a ces trois aspects-là qui sont importants et qui vont permettre justement d'analyser le produit. Donc, une fois que les personnes m'ont envoyé les étiquettes, j'en choisi trois. Pourquoi que trois Parce qu'au-delà de trois, ça faisait beaucoup. Et trois, ça me permet à chaque fois de choisir une catégorie d'aliments différents. Donc, comme ça, ça va être beaucoup plus pertinent. Et puis, vu le nombre d'étiquettes que finalement je reçois, je trouve que c'est intéressant quand même qu'il y en ait plusieurs pour pouvoir les comparer. Et une fois que donc j'ai reçu toutes ces étiquettes, je les analyse. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où on va apprendre à décrypter un petit peu, euh, si tu veux, la liste des ingrédients. Mm-hmm. Donc, comme je te disais, par exemple, tout à l'heure, plus un aliment a des ingrédients euh, dans la liste d'ingrédients, plus finalement, ça va être un aliment où il y aura forcément soit des additifs, soit des conservateurs, etc. Et puis, on analyse aussi la deuxième partie, donc l'aspect nutritionnel. Savoir si, par exemple, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Alors moi, comme je te disais tout à l'heure, je n'accède pas du tout sur les calories. Pourquoi Parce que ah. c'est pour moi, c'est très pertinent. Par exemple, si je te dis que 100 g de beurre, ça fait 500 calories, par exemple, et que 50 grammes de viande, ça fait 500 calories. Au final, tu vas les consommer, mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait comme information de savoir que tu as mangé 500 calories
0: bah, Franchement, rien en fait. Dans ma vraie vie, je ne parle pas en calories.
1: Exactement. Déjà, dans ta vraie vie, tu ne parles pas en termes de calories. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les différents nutriments vont être absorbés différemment par ton organisme. Donc, quand tu vas manger du gras, ça va pas être transformé, ça va pas être assimilé de la même façon que comme tu vas manger de la viande, finalement. Donc, l'information calories, en réalité, euh, elle est peu pertinente, en tout cas, sur la lecture des étiquettes. Donc, ça, c'est vraiment un aspect que j'aborde peu, en réalité. Mais ça va être vraiment de savoir les nutriments, en fait, qu'ils contiennent et ce que ça va nous apporter pour la santé. S'il y a beaucoup de sel, s'il y a beaucoup de sucre, s'il y a beaucoup de gras, très peu de protéines... Et souvent, on se rend compte finalement que quand on lit les étiquettes, alors c'est vraiment très, très beau. Tu vois, le packaging, ça te dit riche en céréales, riche en fibres, etc. Et quand tu commences vraiment à analyser l'étiquette, tu te rends compte qu'au final, tu as 20 grammes de céréales dans le produit ou que tu as très peu de fibres ou alors qu'il va être sans matière grasse, mais que du coup, ils vont rajouter deux fois plus de sucre. J'ai envie de dire l'apprentissage par l'erreur, finalement. C'est mmh. se dire, OK, ah bah je croyais que ce produit-là, il était hyper bon pour ma santé. En plus, j'en mange tous les jours et bam. Je me rends compte qu'en fait non, c'est du marketing et qu'on m'a menti. Mais par contre, quand j'ai appris ça, je sais maintenant vers quels aspects je vais m'orienter. Bon. Donc ce que je fais c'est que je laisse en général les gens voter euh, pour savoir si c'est un bon produit ou pas, je les laisse voter et une fois que le vote il est terminé dans ces cas-là, je propose une analyse du produit et ensuite, une fois que c'est comme ça, ben, je vais proposer comment faire pour pouvoir mieux choisir ce type de produit.
0: En fait, je trouve que tu as quand même un métier assez dangereux ou difficile, je sais pas quel terme employer parce que tu déconstruis les idées reçues de tout le monde en fait parce que vraiment le packaging c'est extrêmement traître et du coup euh, je pense qu'on le fait tous en voyant nos courses par exemple moins riche en sel, sans nitrate, je sais pas quoi dans la l'ali. Euh, moi j'ai pas les con- franchement quand je fais mes courses, je parle que de mon point de vue et je pense de, de celui de tout le monde. Franchement, je lis pas les étiquettes pour de vrai, pour de vrai. Quand tu oui, achètes certaines tu lis pas les étiquettes mais quand quelqu'un vient te dire lis ton étiquette et en fait tu as un outil toi-même, tu as l'outil pour analyser cette étiquette et tu te rends compte qu'on est banané de A à Z. Tu te dis, mais le respect est mort. quoi. Au final, tu parles de packaging, donc on va parler de mercantile, donc on va parler d'argent. Et il euh, y a quand même une certaine volonté politique de bah, de rester un peu ignorant. Tout à l'heure, on a parlé de, géo, enfin, de, de lieu, de population, mais est-ce qu'on peut juste... Parce que moi, je mets ça directement en lien avec... Euh, le terme, c'est quoi, CSP ou avec ton niveau d'éducation et euh, oui tu t'as CSP quoi je pense que plus on est dans des milieux favorisés et mieux on va manger parce qu'on a les connaissances on a l'éducation et plus on est dans des milieux populaires et et moins la nourriture qu'on va manger euh, enfin ou plus la nourriture sera travaillée en fait et et je pense que même Exactement. chacun de nous à son niveau euh, vit, vit la chose quoi mais c'est assez
1: traître Exactement. quoi c'est assez traître c'est assez traître et comme tu disais aussi euh, la responsabilité du gouvernement c'est pas de nous maintenir en bonne santé je pense que chacun est libre de ses choix, donc il faut hey, pardon, aussi de Pardon,
0: soi. moi, je veux pas de problème avec l'État français.
1: Il n'y a pas de sujet
0: polémique ici, il faut savoir en revenir. Bon, on, on, va pas, on va couper, on va, on va censurer, non, on va censurer. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que on y revient souvent dans les services, en fait. Donc, moi, j'ai déjà dit je travaille à l'hôpital et en psychiatrie, et on sait, on a tous ra- un rapport très particulier aux médicaments. Toi, tu travailles avec la nourriture, moi, on va dire que, entre guillemets, je travaille avec le médicament. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, mais raccourci en disant ça on n'est pas trop fan des médocres, quoi.
1: Bah, je... c'est, c'est quand même paradoxal hein, parce que quand tu vas chez le médecin et que tu ressors de là qui t'a pas donné de médicaments tu te dis que c'est pas un bon médecin en fait
0: oui mais ça en dit long c'est c'est, paradoxal. C'est en... ouais mais oui. c'est exactement ça ça en dit long euh, ça dit beaucoup de choses mais je parle pas de l'état moi je veux pas de problème faut arrêter là excuse pour la langue euh... pardon on parlait juste des états Ma langue à ma langue à fourcher ouais, ta langue a fourché, <rire> tu es tout excusé on va continuer comme ça voilà temps, ce que j'aime bien dire c'est à chacun de faire sa con... les conclusions euh, des réalités en fait parce que le fait d'éduquer quelqu'un et qu'elle possède des connaissances pour observer le monde dans lequel elle vit et de voir qu'en fait on est peut-être banané hein on se fait peut-être couillonner hein mais bon ça c'est mon point de vue euh, je dis d'où je suis et en étant du corps médical et toi aussi tu proposes une certaine réalité qui va vers là mais en tout cas comme je dis tu détruis assez les, les idées reçues et bien est-ce bien que tu voudrais bien parler on avait déjà parlé d'une, d'une première partie euh, par exemple, on m'a souvent parlé de l'huile rouge qui était très mauvaise pour la santé, que c'était grave, et comme je t'ai dit, euh, j'ai cru que, me, que que ma mère et mes tantes m'avaient empoisonnée pendant des années et que j'avais continué toute seule de mon côté. Enfin, et, et du coup j'étais parce que j'avais une conversation avec des collègues, j'ai eu la boule là dans la gorge en me disant non, euh, les acides gras saturés ou je sais pas quoi ou les acides qui, les huiles qui fichent sont pas bonnes pour la santé. Euh, L'huile de palme, nanana. Déjà, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas l'huile de palme, c'est l'huile rouge. Et l'huile de palme qui est utilisée aujourd'hui en Occident dans les gâteaux, je sais pas quoi, c'est de l'huile raffinée, donc c'est encore autre chose. Mais l'huile de palme, on est exact. d'accord, c'est très bon pour la santé. Dis-moi que c'est
1: très bon pour la santé. Oui, l'huile de palme, c'est très Merci. bon pour la santé. C'est effectivement très riche en acides gras saturés, mais c'est aussi très riche en, en vitamine A, qui est très bonne pour la prévention de la perte oculaire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces acides gras saturés, ils sont importants pour le corps, il en a besoin. D'une manière générale, sur les besoins en lipides, on va te dire qu'il faut à peu près 8% d'acide gras saturé. Donc le corps, il en a besoin. Les cellules ont besoin pour fonctionner et c'est aussi une source d'énergie. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que finalement, c'est vrai que dans notre éducation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a des réflexes, mais c'est en réelle confrontation à chaque fois avec ce qu'on entend au quotidien. Et le but, tu parlais d'autonomie, c'est ça en fait, d'autonomiser les gens. Ben, c'est aient ces informations-là pour qu'ils puissent aussi les adapter dans leur propre vie et qu'ils puissent s'en saisir pour pouvoir aussi mettre en place leurs propres ressources. Donc, utiliser de l'huile rouge, par exemple, c'est dans la culture, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais pour la santé. Si on l'a utilisé d'une certaine manière, c'est que finalement, ça a aussi son intérêt pour la santé. Ce qui est intéressant, c'est que justement, je parle beaucoup de déconstruire un petit peu ce qu'on entend parce que c'est là où ça choque et c'est là où on va entendre, on va peut-être plus retenir les informations plutôt que de dire il faut faire comme ça. Je, j'avoue que je fonctionne un petit peu par l'absurde finalement. Et du coup, j'ai mis en place les, les vrais faux. Les vrais faux, ça permet voilà, vraiment de déconstruire un petit peu ce qu'on entend. Euh, par exemple, euh, qu'il faut manger sans gluten ou euh, tu parlais encore de l'huile de palme, pareil. Et c'est déconstruire ce genre de choses parce que je pense que alors, non seulement il y a les informations qu'on entend dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais il y a aussi bah, finalement ce que on dit ou bah, ma copine, elle a fait comme ça, moi, je vais faire pareil. Et en réalité, chaque personne, elle est quand même individuelle. Donc, des fois, donner certains types d'informations, ça permet finalement de s'en enquérir, de finalement se, se les garder et puis se les approprier. Voilà, je cherchais le mot pour fonctionner aussi de façon individuelle. Parce que même si on est tous avec des, des besoins certes, globaux, mais en réalité, chaque personne est différente. Donc, ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien pour moi. Je
0: suis totalement d'accord parce qu'on est individuel, mais... Juste une question, tu as dit un truc. Moi, je fais en même temps ma
1: consultation gratis, mais manger sans gluten, <rire> c'est pas si top que ça? Non. Non, pourquoi? Parce que du coup, alors déjà, l'objectif de manger sans gluten, le gluten, c'est une protéine, en fait, qui, qui permet déjà de pouvoir façonner la pâte, d'avoir l'élasticité, etc. Et ça a quand même son intérêt nutritionnel. Alors après, maintenant, avec les produits transformés qu'on a, le problème, c'est qu'on rajoute du gluten. Ah. Fuite, ouais. Mais c'est un peu comme l'huile de palme, finalement où c'est de l'huile de palme qui est transformée, c'est pas vraiment euh, le, l'aliment qui est brut en réalité. Et c'est cette transformation qui va faire que ça peut provoquer des intolérances alimentaires, des intolérances digestives avoir des gaz, des ballonnements, ce genre de choses. Mais si une personne n'est pas diagnostiquée comme étant allergique au gluten, il n'y a aucun intérêt pour la santé, vraiment, à consommer des aliments sans gluten. Ah bon
0: J'ai vraiment cru à… Enfin, j'ai cru… Bon… C'est une longue histoire, mais ok, j'entends, j'entends, c'est intéressant.
1: S'il y a vraiment des... Si on se rend compte que finalement, il y a certaines catégories d'aliments qu'on a du mal à digérer, ce que je conseille toujours de faire, c'est d'essayer de se faire un petit journal alimentaire, c'est-à-dire pendant 2-3 jours, essayer de repérer un petit peu les aliments qui finalement vont provoquer soit des ballonnements, des gaz, ça peut être une accélération du transit, ça peut être vraiment plein de symptômes et de pouvoir identifier ces produits-là parce que des fois, c'est pas seulement le gluten, ça peut être aussi tout simplement parce qu'on a mangé du pain chaud. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange du pain chaud, ça peut provoquer des intolérances, des intolérances digestives. Ça peut être aussi parce qu'on a mangé trop de crudités. Parce que manger trop d'aliments crus non plus, c'est pas forcément bon pour la santé. C'est quand même assez difficile pour le corps de les digérer Ça peut être par exemple parce qu'on a mangé des crevettes qui sont déjà cuites. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois aussi dans les produits transformés comme ça. On rajoute des colorants, on va rajouter des choses qui vont aussi provoquer des allergies alimentaires. Donc attention sur l'éviction des aliments. Il vaut mieux d'abord essayer de, de, de trouver les aliments qui vont provoquer justement ces intolérances et ensuite pouvoir les mieux les identifier pour faire attention plutôt à côté. Mais le gluten n'est pas diabolique. Hein. Okay. Le gluten n'est pas diabolique. Attention. <rire> tu répètes. Mais
0: euh, on peut sentir, par exemple, tu sais, tu parles de ça, d'avoir un journal. Et comme tu dis, il y a certains aliments, quand on les mange, on sent directement que c'est en lien avec ça. Et à chaque fois qu'on va les manger. Donc après, c'est aussi... Euh, par exemple, moi, le gluten, j'avais commencé. Je sentais que ça me créait un inconfort, en fait, vraiment. Hein.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que, attention, c- pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que, du coup, par exemple, quand on va manger des pâtes, mm-hmm. les pâtes du commerce sont ultra transformées. donc D'accord. Effectivement, ça peut créer des un confort alimentaire et surtout je te conseille de vraiment supprimer les pâtes à cuisson rapide parce qu'en plus plus tu prends des choses qui sont transformées comme ça qui vont cuire vite moins c'est bon pour la santé. Par contre si tu prends des pâtes complètes où là tu as quand même du gluten, hein, des fois ça fait la différence. Donc euh, des fois c'est dans le choix des pâtes et pas forcément lié au gluten directement.
0: D'accord, c'est hyper intéressant. Ben merci beaucoup parce que je sentais vraiment un ça me faisait mal quoi, ça me tirait dans ça me travaillait à l'intérieur, c'est comme ça que je passais au gluten. Bon, stop à la parenthèse, on continue, merci de l'information. Et il y a aussi un truc qui m'est souvent resté, j'ai toujours entendu dire en cours d'histoire géo, euh, alors comment c'était présenté Oui, en Afrique, euh, les gens mangent beaucoup de racines, etc. Et c'est c'est pas très bon, ça, on ne mangeait pas assez de légumes, Bon, déjà je suis pas trop d'accord, mais c'est en tout cas, ce qui est vrai, c'est il y a beaucoup d'éléments racines qui sont qui sont, quand je dis racines, je veux dire tubercules, qui sont consommés et qu'est-ce qu'il en est Est-ce que c'est si mauvais Est-ce que c'est machin
1: Qu'est-ce qu'il en est bah Justement, ça fait partie aussi des idées reçues sur lesquelles j'ai envie vraiment d'intervenir, parce que, pour le coup, on a quand même un patrimoine culinaire, d'une part, et une richesse de produits euh, qui sont quand même intéressants, fondamentaux et qui sont très, très bons pour la santé. Manger des légumes racines, c'est très intéressant nutritionnellement. Pourquoi Parce que, euh, du coup, c'est moins transformé d'une part. Ça apporte des bons, des bons féculents, enfin, des bons glucides. Et aussi, des. on appelle ça un index glycémique bas, c'est-à-dire que ce sont des aliments qui apportent du sucre. Mais ce sucre va se diffuser beaucoup plus lentement dans le sang que si on mange des pâtes, par exemple. Et là où ça va être intéressant en plus, c'est que ce sont des aliments qui vont être cultivés dans des pays tropicaux. Donc, avec la maturité et aussi le, l'impact du soleil, ben, ce sont des aliments aussi qui sont beaucoup plus riches en vitamines. Par exemple, si on compare des pommes de terre et de la patate douce, tout simplement, la patate douce va être plus riche en vitamine A que la pomme de terre. Et du coup, j'ai juste Chaque une question. Chaque aliment a son intérêt, mais quand même, les tubercules ont un réel intérêt pour la santé.
0: Et j'ai juste une question, parce que toi, tu appelles ça légumes racines. Pour moi, on m'a toujours dit que ce n'était pas des légumes. Bon, on m'a bien dit que ce ne sont pas des légumes. Donc euh...
1: Effectivement, ce ne sont pas du tout des légumes, hein, ce sont des féculents. Alors, c'est vrai que je suis martiniquaise, du coup, on appelle ça légumes pays, légumes racines. Ah, okay. Mais en réalité, ce sont des féculents. Okay. effectivement, ce sont plutôt des tubercules. Au même titre que la pomme de terre, la pâte douce, le manioc, l'igname.
0: En gros, toutes les racines, ce sont des féculents, on est d'accord. C'est juste que vous vous appelez Exactement. ça. OK, il n'y a pas de souci. Bah, c'est hyper intéressant de le savoir parce que, bah, parce que longtemps aussi pareil, on te
1: dit que bon, as compris. On diabolise un petit peu. Mais oui, en fait, les, 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 les tubercules, on peut en manger tous les jours. Hein. On peut en manger tous les jours à la place des pâtes, à la place du riz, à la place de la semoule. Ce qui est important de savoir, c'est peut-être connaître ce qu'on appelle les équivalences alimentaires. Les équivalences, c'est savoir que, par exemple, dans mes rations alimentaires, on me conseille de consommer 8 à 10 cuillères à soupe de féculents par jour, par exemple. Donc, ça va être du riz, des pâtes en général, de la semoule, etc. Ben, l'objectif, c'est de savoir que ben, 8 cuillères à soupe de pâtes, ça va plutôt correspondre à 2-3 morceaux de, d'igname de la taille d'un œuf, par exemple. C'est important aussi de donner ces repères-là parce que, au final, justement, c'est parce qu'on ne sait pas peut-être les portions qui sont adaptées qu'on a tendance à dire eh ben manger des féculents, c'est trop, manger des, des légumes, euh, des tubercules, pardon, c'est trop lourd, c'est pas bon pour la santé, c'est trop costaud, c'est trop calorique, etc., alors que pas du tout. En réalité, c'est adapter les portions qui est important pour pouvoir justement manger en, en équilibre alimentaire. Et après, effectivement, compléter avec les autres groupes d'aliments pour euh, finalement avoir des repas qui vont être plutôt équilibrés. Donc, peut-être, tu parlais hein. du fait qu'on mange pas beaucoup de légumes. Euh, alors, je suis comme toi, je suis pas du tout d'accord hein, parce que quand tu regardes beaucoup de plats euh, de la culture afro-caribéenne, ça reste quand même relativement équilibré. Il y a toujours des légumes, alors que ce soit dans la sauce ou que ce soit dans une entrée ou que ce soit dans autre chose. Il y a toujours un accompagnement de légumes euh, avec. Il y a toujours de la viande. Alors, après, c'est vrai qu'on n'est pas peut-être très acculturé avec les produits laitiers, mais il y a d'autres sources de calcium euh, qui vont être intéressantes aussi. Et puis, du coup, on va quand même avoir, un, quand même dans la culture, voilà, simplement peut-être sur les cuissons, les modes de cuisson, les modes de préparation, il y a des choses qu'on peut faire évoluer pour que ce soit moins toxique, moins nocif sur la santé. Je parle principalement des fritures, par exemple, on peut, on peut consommer ouais. des fritures, mais on va peut-être ralentir sur la fréquence de consommation, mais on peut relativement se faire plaisir en consommant des plats de chez nous et en les équilibrant au maximum, Juste,
0: j'ai un truc parce que tu vois, tu as dit les légumes, toi aussi t'es pas d'accord. Moi, on m'a carrément déjà sorti une fois et j'avais pas la réponse. Que euh, nous, on mange beaucoup de plats en sauce, genre euh, le gambo, des trucs comme. Et on m'a déjà dit que non, mais comme c'était cuit, ça comptait pas dans la sauce.
1: Alors c'est pas parce que c'est pas cuit que ça que c'est cuit que ça ne compte pas. Mais par contre, effectivement, en termes de portions, finalement, on n'arrive pas à la portion de légumes qui est recommandée. Parce que la portion de légumes qui est recommandée, ça va être plutôt une demi-assiette. Et quand on prend les légumes qui sont cuits dans la sauce, on va plutôt arriver à un tiers d'assiette, à la limite. Il faut, ce qu'il faudrait pour équilibrer au maximum, ce serait essayer d'avoir une entrée de, de légumes en plus, soit des crudités, soit un bol de soupe, ou alors avoir un petit peu plus de fruits euh, au niveau du dessert pour apporter l'apport de fibres, l'apport d'eau, l'apport de vitamines, par exemple. J'ai
0: une idée. Et si tu manges plus de sauce,
1: ça va aller, non, <rire> non mais Si tu manges fait... plus de sauce, ça veut dire que tu auras envie de saucer, donc tu auras envie de pain ou tu auras envie de manger plus de tubercules finalement. Oh et la du la coup, la bah, tu perds l'équilibre alimentaire. Oh Cependant, la 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 voilà, au niveau des, des tubercules, c'est très intéressant et c'est aussi pareil pour les céréales. Hein. Tout ce qui est euh, manioc raffiné, par exemple, la tchéquée, euh, le fonio qui est très riche en protéines, par exemple, ça a un réel impact sur la santé. C'est très intéressant nutritionnellement. Et malheureusement, c'est vrai que comme on s'adapte à la culture européenne, on perd finalement une grande partie de ces aliments-là qui finalement sont plus intéressants que les produits transformés qu'on va consommer ici. Donc, je pense mmh. qu'il faut être fier de son patrimoine. Il faut essayer quand même de les inclure au maximum dans l'alimentation au quotidien. Je sais bien que c'est pas évident. On peut pas non plus, euh, voilà, toujours tout faire. Mais en tout cas, il faut pas non plus diaboliser ces produits-là et il y a d'autres façons de les mettre en valeur. OK. Donc, on peut continuer
0: d'aller chez les, les vendeurs exhaustifs acheter nos petits produits frais, frais, frais là. OK. Tout à fait.
1: Tout à fait. Okay. J'en, j'encourage okay. même à le faire
0: et euh, spécial dédicace à Chama qui est très Chama c'est un ami qui m'a mis en lien pour faire l'épisode sur Andogirls il est très curieux de tout ce qui est tarot igname, patate douce tout ça tout ça donc j'espère ah. qu'il a bien pris des notes et euh, et voilà D'accord. et c'est super intéressant d'en en parler je suis contente ah je suis rassurée on m'a pas empoisonné toute ma vie je suis assez contente et euh... non <rire> bah mais je enfin. propose
1: aussi... non mais c'est vrai c'est vrai tu as raison par ouais. rapport à ça aussi euh, je propose aussi des recettes qui sont un petit peu revisitées parce que je pense que c'est important aussi, peut-être, de se saisir de ces produits-là et de les consommer, de les moderniser ou de les, mettre, de, de les cuisiner de façon plus rapide au quotidien. Donc, parfois aussi, je propose des petites recettes qu'on peut trouver sur mon feed ou qu'on va bientôt peut-être trouver aussi sur, sur mon site internet sur lequel je travaille. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi proposer des choses qu'on peut finalement revisiter et qu'on peut adapter aussi au quotidien.
0: Ok, bah cool. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'infos. Pour ceux qui veulent découvrir encore plus du concept et euh, toujours se familiariser un peu plus du concept de la diététique, bah, n'hésitez pas à aller sur son Insta, #epicurediet. Euh, c'était Charlène au Mike. Et je ne sais pas, est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses
1: bah, Mon slogan, c'est « La gourmandise, ça s'apprend ». Donc, on peut vraiment faire attention à sa santé, avoir une très bonne hygiène de vie et se faire plaisir au quotidien. La diététique, ce n'est pas quelque chose de contraignant. Au contraire, c'est vraiment euh, avoir des clés pour pouvoir être autonome, pour pouvoir faire des bons choix. Et c'est surtout ce qui est important de savoir, c'est que les choix qu'on fait aujourd'hui auront un impact beaucoup plus tard pour la santé. Yes. On découvre qu'il y, a, qu'il y a plein, plein, plein de choses qu'on consomme et qui finalement vont provoquer des maladies par la suite. Donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. Et, et si on ne sait pas par où commencer, il ben, faut se faire accompagner. Et puis, n'hésitez pas voilà, à me poser des questions. Je suis relativement ouverte. Ben, merci beaucoup.
0: C'était Epicure Diet. <rire> Avec
1: plaisir. <rire> merci.
0: C'était la fin des propos des piqûres diètes, la diète fan de gourmandise. La première partie diététique est à retrouver dans le flux RSS comme toujours. Et je tiens aussi à préciser que si j'ai fait un épisode sur cette thématique, c'est parce que les épisodes diététiques sont vraiment en lien avec la santé mentale, car bien manger, c'est aussi le début du bonheur. Sachez-le, l'autonomie reste la clé pour qu'on se connecte en espérant t'avoir fait vibrer un peu. N'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller MegaHertz que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAJet Podcast. Production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Microphone. a Microphone. À très vite sur les ondes.